0: Bu podcast'imizde size probiyotiklerden bahsedeceğim. Hangi probiyotiği kullanalım? Probiyotikleri nasıl tercih edelim? Bu probiyotikler ne menem bir şeymiş de herkes kullanıyor. Arkadaşınızın söylediği probiyotik mi daha iyi? Yoksa internette bulduğunuz probiyotik mi daha iyi? Yoksa eczaneye gidip de bir probiyotik almak her zaman daha mı iyi? İshal olunca mı alalım yoksa kabuz olursak daha mı iyi olur? Daha neler neler dinleyeceksiniz bu probiyotikte. Dolayısıyla şimdi isterseniz bir probiyotik durumuna bir el atalım ve bir dinleyelim bakalım. Şimdi probiyotik nedir? İlk önce ona bakmak gerekiyor. Probiyotik vücudumuzda yaşayan aslında iyi huylu canlılar. Biz tabi eczanede satılan ismiyle bildiğimiz için probiyotik deyince eczanede satılan ürün de diyenleriniz olabilir. Ama aslında eczanede satılan ürünler değil bunlar aynı zamanda... Bizim vücudumuzda yaşayan iyi huylu bakteriler diyebiliriz. Şimdi probiyotiklere baktığımızda aslında vücudumuzda bir sürü bakteri yaşıyor. Vücudumuzda 10 trilyon civarı hücre var. Vücudumuzda yaşayan iyi veya kötü huylu bakteriler ise 100 trilyon kadar. Yani bunun 10 katı. İnanılmaz bir rakam. Ortalama 80 kilo olan bir kişinin vücudunda taşıdığı iyi huylu bakteri miktarı 3 kilo diyebilirim yani sizin 3 kilonuz Aslında vücudunuzda yaşadığınız canlılar yaşayan canlılar ee, tabi o bu Dolayısıyla soru şu oluyor acaba onlar mı bizim vücudumuzda yaşıyor yoksa biz mi onların vücudunda yaşıyoruz yani biz mi onların konakçısıyız ee, şimdi probiyot, mikrobiyaya baktığımızda bunların yüze seksen aslına bakarsanız gastrointestinal sistem yani midemizde ağzımızda ince bağırsağımızda kalın bağırsağımızda Bunların da en büyük kısmı yani %70 kadarı tüm probiyotiklerin mikrobiyatının %70 kadarı kalın bağırsakta bulunuyor. E, dolayısıyla işte biz onun için hep hani ishal olunca e, veya kabuz olunca çok hızlı şekilde yani bir bağırsak dengesi değiştiğinde aslında probiyotik kullanıyoruz. Ama artık son zamanlarda biliniyor ki bu da yaşayan canlılar, probiyotikler e, iyi huylu tarafta e, miktarı azaldığında... Aslında hastalıklara sebep olabiliyorlar. Kötü huylu mikrobiyata bakterileri arttığı zaman hastalıklara yol açabiliyorlar. Bir sürü hastalığın temelinde bu e, probiyotikler veya mikrobiyatada yaşayan kötü huylu bakterilerin dengesinin değişmesini e, yatıyor. E, Romatizmal hastalıklar, vücudumuzda ortaya çıkan kansere yol açabilecek birçok faktör. E, çünkü probiyotik denge değiştiği zaman e, vücudumuzda sindirim yeterli olmuyor. Toksin ve ağır metaller direk olarak sindirin de yeterli olmadığı için vücudumuza alınabiliyor. Geçirgen bağırsak hastalığına yol açılabiliyor. E, ve dolayısıyla bir sürü hastalığında altına yatan faktör oluyor. Sadece ishal gibi düşünmeyin yani bunu. E, son zamanlarda mesela kısırlığa bile... Probiyotik dengenin değişmesinin ilk başlangıç nedeni olduğu düşünülmeye başladı. Tedavilerde kısırlık tedavilerinde bile yani sperm sayısının arttırılması erken menopoz tedavisinde bile probiyotik denge kullanılabiliyor. Yani bir sürü hastalığın sebebi artık probiyotikler olduğunu veya mikrobiyatadaki değişiklikler olduğunu biliyoruz. Burada da işte probiyotikler iyi huyların miktarının azalması veya miktarının çok fazla artması da bizim normal sistemimizi değiştiren önemli bir faktör oluyor. Burada Peki biz probiyotik e, kullandığımız zaman iyi bir şey olur mu? Yani biz kullanırken kullanırsak probiyotikleri e, sağlıklı bir şey yapar mıyız? Hasta olduğumuzda mı kullanmalıyız yoksa e, sağlıklı iken de kullanırsak fayda sağlar mı? Şimdi bunları anlatmaya başlayayım. Şimdi probiyotik e, de genelde maalesef ki en fazla yapılan yanlış... Ee, hep internette okulunan veya arkadaşınızdan duyduğunuz şeyleri kullanıyor olmanız ya ya genelde işte ishal olduğunuzda ya ben işte şöyle bir ilaç kullanmıştım anında ishali kesti ya çocuklarda şunu kullanırsak çok daha akıllı oluyormuş ee, şu e, probiyetiyi kullandık kabızda iyi geldi diye çok fazla kullanım var ama doğru probiyeti tercih etmek gerçekten e, aslına bakarsanız çok da basit. Bu podcast dinleyen bir kişi çok rahatlıkla doğru e, probiyotiği tercih edecektir. E, probiyotiği tercih ederken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yani eczaneye gittiniz veya internette bakıyorsunuz hangi probiyotiği alalım? Bir kere şimdi e, 4-5 tane, tane özellik var probiyotik seçiminde. Birincisi hangi mikroorganizmayı taşıdığı yani probiyotikler içerisinde hangi mikroorganizmayı biz e, kullanırsak daha iyi olur. İçerirsek bunu kullanırsak daha iyi olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci önemli konu probiyotiklerindeki organizmaların sayısı. Yani biz işte atıyorum 100 bin tane probiyotik alırsak bazen bunun hiç etkisi olmuyor. 10 milyar probiyotikte çok fazla miktarda gelebiliyor. Onun için sayısı oldukça önemli. Bir diğer önemli konu. Probiyotiklerin nasıl saklandığı çünkü sonuçta probiyotiğin içerisinde, probiyotik ürünün içerisinde olan şeyler canlılar, iyi huylu bakteriler. Bu bakteriler ışığa karşı çok hassaslar. Ee, eğer ışık gören bir ambalajı varsa e, tabii ki e, çok etkili olmuyor veya e, bu probiyotikler e, güneşe, ısıya karşı da hassaslar. Yani çok sıcak şekilde e, olursa maalesef ki çok etkisiz oluyor. Dolayısıyla saklama koşulları da burada çok önemli hale geliyor. Yani probiyotik üretildikten sonra eczanede nasıl saklandı veya siz nasıl sakladınız bunlar oldukça önemli hale geliyor. Bir de probiyotiği güvendiğiniz yerden almak gerekiyor. Çünkü bu probiyotiklerin ürün haline getirilmesi Aşaması da oldukça önemli. Ben buna bir de şey eklemek istiyorum. Probiyotikle prebiyotik e, ürünün bir arada olmaması gerektiğine inanıyorum. Neden? Çünkü bir kere prebiyotik ne? Prebiyotik de probiyotiklerin besin maddeleri yani biz prebiyotikleri verdiğimizde pre, e, probiyotikler bunlarla beslenerek e, daha da iyi hale, sağlıklı hale geliyorlar ama. Ee, biz probiyotik kullanırken bir şeyleri tedavi etmek için özellikle probiyotik kullanırken e, mutlaka ama mutlaka prebiyotik de alırsak kötü huylu mikroorganizmalar da artabiliyor. Onun için ben öncelikle sadece probiyotik kullanıp daha sonra buna prebiyotikleri eklemenin çok daha e, etkili olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla buradaki tercih sebeplerimize bakarak bunları dikkat ederek probiyotikleri seçelim. Peki hangi probiyotik hangi hastalıkta etkilidir ve biz hangisini ne kadar miktarda kullanmalıyız o zaman bunun için de lütfen diğer podcasta bakın ve bizi takip etmeye devam edin.